0: Martes 17 de octubre, eh, 2 de la tarde. Eh, otro episodio de Hágase la Luz por las plataformas de Techies plus Y me acompaña, eh, como es habitual, echamos de menos a sea, pero ya va a volver. No, no. <risa> eh, me acompaña Daniela González. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Qué tal? Muy bien,
1: Danilo. Eh, muy contenta de, este, de realizar este programa en un día que ha sido. Eh, muy movido, estamos corriendo para allá, corriendo para acá eh, en la mañana, ¿no es cierto? Comenzó eh, dos importantes eventos eh, de nuestro sector. Uno es el, el gas, ¿no es cierto? Bastante tradicional, y eh, también eh, un evento que había estado eh, pospuesto algunos, algunos, años, producto de la pandemia, ¿no es cierto? Y que regresa y es el eh, Energy Storage eh, LATAM. Eh, donde yo tuve eh, afortunadamente eh, el privilegio de participar hoy día en la mañana, y quiero entonces eh, aprovechar de, de, de comentarlo, compartir con nuestros eh, auditores algunas de las reflexiones que planteé que van más allá sobre que la temática de, de, del almacenamiento, pero que eh, cuando uno eh, te, cuando te invitan a mirar eh, ciertas experiencias eh, en otros países que pudiesen ser eh, importantes, relevantes, aportar también a la discusión que tenemos en Chile, yo al margen de de las medidas específicas que se están adoptando en en otros países, siempre me fijo en los modelos institucionales y regulatorios, Y, y yo creo que... Que este proceso de transición energética que se caracteriza por cambios eh, tecnológicos sumamente eh, rápidos y una necesidad imperiosa eh, de de todos los agentes de adaptarse, ¿no es cierto?, hace que quizás es tiempo de replantearnos la forma en que nosotros estamos abordando eh, nuestro proceso eh, regulatorio, ¿ya? Eh, Que no tiene que ver con que se haga mal, sino que es si es. Si es su diseño pertinente a la época en la, en la que estamos, ¿ya? A, a, si, si es eficiente para responder a los desafíos. Y a mí me da la impresión que eh, probablemente junto eh, con acelerar la discusión de el diseño del modelo de mercado, eso tiene que ir acompañado con también una redistribución de ciertas competencias regulatorias, Eh, que pasan por eh, reconocerle al coordinador o al operador del sistema, ¿no es cierto?, la capacidad de desarrollar las reglas de ese mercado, eh, y adaptarlas y eh, hacer eh, una suerte de ensayo y error, ¿te fijas?, porque... Por, los ISOs americanos eh, hacen esto, sacan nuevas reglas, eh, emiten documentos que están como en consulta pública para decirlos al, al, de alguna manera. Los white papers eh, reciben observaciones de la industria, pero antes de enviarlo a la autoridad para que lo, a la autoridad federal para que lo se sancione, los apruebe, ellos hacen pruebas. Y yo creo que eso es súper significativo. Yo creo que tenemos que dejar de hacer un proceso regulatorio que sea eh, burocrático, y eso no lo digo en un sentido peyorativo, pero que sobre todo eh, eh, teórico. Yo creo que eh, hay que dejar ciertos espacios nuevamente a eh, decisión o o a diseño del propio propio, eh, operador, Eh, eh, quizás achicar, eh, ¿no es cierto?, las normas técnicas o hacerlas de una manera un poquito más general, eh, porque esto de estar definiendo, no sé, por los modos de operación del almacenamiento en el reglamento para que después venga la norma técnica, para que después el coordinador haga ciertos procedimientos para después darnos cuenta que en realidad no, 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 no no, no sirve tener dos o tres modos de operación o o, o, o cómo participan en, en el mercado, yo creo que ya no, ya no da para más. Esa es mi, mi reflexión.
0: Oye, más allá de la reflexión misma que la, que la comparto, eh, es como también la importancia de que estas instancias sigan existiendo, estos dos webinars que están en el o sea, webinar, seminario el día de hoy, en la, pl- en la modalidad que sean, porque sigue siendo necesario conversar, confrontar ideas, no tan de empaquetado, sino que yo creo que hemos ido evolucionando a, a, un, a un conversar más sincero, y en eso algo hacemos nosotros acá. Eh, porque sigue siendo importante para llegar a acuerdos conocer un poco cuáles son las principales ideas y, y temores y, y, y cuidados de todos los que estamos involucrados, todos y todas, del sector energético. Así que eh, con esta editorial partimos este programa y nos vamos con una canción. Daniela, ¿cuál es la canción que vamos a escuchar ahora?
1: Un clásico como corresponde, ¿no es cierto? <risas> eh, vamos a escuchar al grab Bo, eh, Bob Dylan con la versión original de Knocking on Heaven's Door.
0: Uf. Vamos con ese tema y volvemos con nuestro invitado, Esteban Gil, eh, académico e investigador de la Universidad Técnica Federico Santa María. Nos vemos en un par de minutos.
1: Muy buenas tardes, eh, queridos auditores, estamos en un nuevo programa de Hágase la Luz, soy Daniela González y junto a mi partner, lo ven ahí, Danilo Zurita, eh, vamos a tener un tremendo programa con un gran invitado, Esteban Gil, que nos presenta Danilo.
0: ¿Cómo estás Esteban? Un gusto tenerte acá conversando con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Aquí vamos a hablar otra vez de lo lo, lo humano y lo divino del, del sector, eh, bueno, Con Esteban nos conocemos hace rato, fuimos a la misma universidad, y, pero en distintos años. No vamos a tirar edades para no matar.
2: Estamos en la misma asignatura también,
0: así, que. así Así es. Sí, pues hacemos la misma, la misma clase. Eh, pero para que eh, aquellos que aún no han tenido el placer de conocer a Esteban, vamos a, a convidarle una pequeña reseña. Eh, Esteban Tú eres ingeniero civil electricista y magíster en ingeniería eléctrica de la Universidad Técnica de Federico Santa María. Y además, máster en estadística y doctor en ingeniería eléctrica de la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos. Eh, un paso por el sector privado, consultor de mercado eléctrico en McLennan-Magazanic Associates, en Sinclair Nightmares, en Melbourne, Australia, eh, en temas de inserción de energía renovable. Australia es un, un, un referente también en cosas que están pasando en esa, en esa temática. Y desde el 2011, eh, retorna a Chile para ser académico de la Universidad de Santa María, y también investigador asociado del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica AC3E, eh, donde centra su investigación en optimización de sistemas de potencia, mercados eléctricos y descarbonización de la matriz, que es el tema un poco central que queremos tratar contigo en este capítulo de Hágase la luz. Así que, eh, nuevamente, muchas gracias, Esteban, por estar acá, y Dani, empecemos con la conversación.
2: Listo, les agradezco mucho la invitación. Mis alumnos van a estar sorprendidos de escucharme esta semana porque tienen de tarea escuchar el, este podcast ah, toda la mira, semana. Los empezamos no sigue, normalmente no conversando un ratito acerca de lo que se ha hablado en el ah, eh, acá, así que vamos a materia, Materias, la academia.
1: Qué <risas> bueno. Oye, eh, ya, entonces vamos a ir en, eh, vamos a entrar eh, directo en materia. Y los que siguen, ¿no es cierto?, la, lo, los grandes acontecimientos del de, eh, sector, saben que una iniciativa eh, que forma parte de la agenda del segundo tiempo es el plan de descarbonización. Eh, la, mesa, la mesa de trabajo que constituyó el Ministerio eh, de Energía comenzó ya su funcionamiento y en su, primer, su primera sesión se abocaron a eh, a tratar de eh, generar un diagnóstico común. Entonces partimos eh, eh, analizando este proceso, queremos, Esteban, que nos cuentes tú, desde tu perspectiva, qué implica tanto desde una perspectiva técnica como económica, eh, descarbonizar la matriz eléctrica. Entendemos que es más allá de solamente cerrar eh, ciertas centrales. Eh, ¿Qué nos puedes decir?
2: Sí es. Eh, la, la descarbonización, bueno, hay que entenderla como par- eh, forma parte de un proceso un poco más amplio, que es lo que entendemos como transición energética. Es uh-huh. una de las partes de la transición energética. que la, la transición energética implica un montón de otros aspectos como digitalización del sector, electrificación de los consumos, solucionar problemas de ne- pobreza energética, lograr una mayor participación de los usuarios, etcétera. Eh, dentro de eso, el proceso de descarbonización en particular eh, del sector eléctrico, voy a hablar porque la, la descarbonizar también significa bastantes más cosas, pero particularmente en el sector eléctrico in, involucra aspectos no solamente técnicos y económicos, sino que también tecnológicos, operacionales, eh, económicos, regulatorios, medioambientales y sociales. Es una gama bien amplia de aspectos que involucra. Dentro de lo tecnológico, por ejemplo, podemos decir qué rol pueden jugar las nuevas tecnologías en la descarbonización, qué mejoras tecnológicas permitirían usar mejor la infraestructura que existe, qué tecnologías podemos emplear para la reconversión de centrales, etc. Dentro de los aspectos operacionales, ¿cómo podemos operar un sistema de forma segura con los crecientes niveles de variabilidad y incertidumbre? ¿Son los criterios de operación actuales adecuados, por ejemplo, al uso de la lista de méritos? Ustedes han estado discutiendo en las últimas semanas también. Aspectos económicos. ¿Es el diseño del mercado chileno adecuado para atraer inversiones en, la, en infraestructura que se necesitan? Eh, la, bueno, la respuesta a eso es no por sí solo. ¿eh? <ríe> Adelantando un poco. Eh, medio, aspectos medioambientales también. El retiro de las centrales a carbón va a reducir cerca de 30 megatoneladas de CO2 eh, equivalente a menos que tengamos que generar con diésel. Si retiramos el carbón y no hacemos las, inf- las inversiones necesarias, nos toca generar con diésel y estamos haciendo bien poco y pagando bastante más por la energía. Eh, ¿Qué pasa además otros aspectos medioambientales? ¿Son ¿Qué pasa con la remediación ambiental de los terrenos donde están ubicadas las centrales de carbón? ¿Qué va a pasar con esas zonas? Y aspectos sociales, ¿qué pasa con las comunidades donde están emplazadas las centrales que se retiran? Hay aspectos como salud, empleo que hay que abordar y además quién pasará qué va a pasar con las tarifas quién, quién paga por todo esto estamos bien preocupados por las alzas de tarifas se requieren muchas inversiones y esas inversiones hay que pagarlas quién las va a pagar cómo se va a pagar es un desafío también que hay que resolver y es parte también de los aspectos sociales que involucraría la descarbonización
0: eh, quizás entrando eh, un poco como para poner eh, no sé una opinión personal eh, tú crees que el debate Antes de partir al análisis completo, pero el el debate eh, público, tanto en sede legislativa, eh, en prensa, e incluso en las conversaciones que puede tener cada uno de nosotros de esto, eh, según tu apreciación, ¿ha sido simple? En el sentido de que pareciera que, que estamos hablando de cerrar centrales, ¿no? Y no atacando lo que tú acabas de comentar, no sé qué, qué, qué olfato tienes de cómo hemos llevado a este tema, al menos eh, como sociedad hasta el momento. Sí.
2: Mira, se tiende a confundir descarbonización con transición energética. ¿sí? Uh-huh. Son, como dije, la transición energética es parte de un proceso bastante más amplio. Y a uh-huh. veces es, la descarbonización es un proceso, por lo menos el cierre de las centrales a carbón. Después podemos empezar a lo mejor a cerrar otros tipos de centrales. Eh, pero por lo menos el cierre de las centrales a carbón se piensa hacer en un plazo relativamente corto por lo tanto algunos temas de rediseño de mercado que son críticos para un futuro renovable eh, no sé si están, alcanzarían a estar por ejemplo a tiempo como para hacer esto tenemos este cierre de centrales que es par, como digo, parte de un proceso mucho más amplio tiene un montón de aspectos, estos aspectos yo creo que el ministerio por lo menos que está liderando todo este proceso los tiene bastante claros no sé si están tan claros en la, en la opinión pública, creo que hay bastante más confusiones y los, y los temas a veces tienden a, a, a confundirse, que se habla de mercado en base a ofertas. Fantástico, estoy de acuerdo con eso, digamos, es parte, creo, importante de lo que va a ser la transición energética, pero no lo veo como parte de la descarbonización. ¿sí? ¿Cómo iba? Es, 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 es entender las distintas escalas de tiempo que tenemos para la toma de decisiones, y entender que en estas escalas de tiempo, digamos, tenemos cierto tiempo para tomar cierto tipo de medidas y otro tipo de medidas de mayor, de mayor plazo las tenemos que ver, digamos, con un poco más de vista hacia adelante.
1: Oye, Esteban, y, y yo lo mencioné al principio, ¿no es cierto?, que lo primero que hizo el Ministerio en, el, en la primera mesa de descarbonización, la primera reunión o sesión de la mesa técnica, fue eh, compartir eh, diversos eh, estudios de diagnóstico respecto de eh, cómo podría abordarse, ¿no es cierto?, eh, la descarbonización en, en el sentido, sobre todo, la salida del carbón, y después de, otros, de otras eh, centrales térmicas. Eh, tú expusiste en esa, en esa mesa, y cuáles tú crees que son eh, los principales disensos y acuerdos eh, que hay entre todos estos estudios diagnósticos que, que, que ha tomado como base eh, el Ministerio para iniciar la conversación?
2: Sí, gracias por la pregunta. Eh, mira, bueno, este esto parte de un estudio que, que hice justamente para el Ministerio por encargo del, del Banco Interamericano de Desarrollo que justamente trataba de explorar un, un grupo de estudios que me entregaron como para que tratara de buscar justamente en qué se diferenciaban y qué aspectos comunes podíamos identificar. Bueno, lo otro que es importante destacar es que es una gracia contar con una gama tan variada de estudios de buena calidad. Eh, hay que cor- corresponde agradecer a, lo, a los que los han gestionado por, un parte, a, a, por una parte a, aquellos, a quienes los encargaron, a aquellos que los realizaron y que se hayan puesto además a disposición del público. Sí, hay una amplia lista, digamos, de, 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 de gente que participó en estos estudios. Yo lo, lo que hice, como digo, fue una, una metasíntesis de alguna manera sí. comparativa. ¿Ya? Eh, hay disensos, ciertamente. Eh, algunos de estos disensos, digamos, tienen que ver con que los estudios tenían diferentes objetivos, diferentes alcances. Cada uno de ellos consideraba entonces un conjunto de supuestos que era diferente. Eh, difieren en los horizontes de análisis, difieren en el año en que se realizaron, no todos se hicieron al mismo tiempo. La información de base disponible era distinta para cada uno, así que lógicamente llegan a resultados distintos. Además hay metodologías distintas, hay estu- algunos cua- estudios que son de tipo cuantitativo, mientras que otros son más bien de tipo cualitativo. Algunos tienen supuestos muy pesimistas y otros muy optimistas, y hay otros que están entre medio. Pero justamente eso, esa, lo que, la gracia que tiene esto es que permite explorar de manera bien amplia los distintos futuros posibles, desde qué es lo que pasa si retiramos las centrales a carbón y no hacemos nada, ¿sí? simplemente las retiramos, que es el, el caso más pesimista, hasta qué pasa si lo hacemos todo bien y logramos resolver muchos de los problemas que se vislumbran Hablemos de congestión en sistema de transmisión, manejo de la variabilidad e incertidumbre, la seguridad operacional, eh, seguridad de suministro, etcétera. Y bueno, eso, esos son los disensos, o sea, llegamos a, eh, digamos, a, pa, parten de supuestos distintos, con alcances distintos, metodologías distintas y por lo tanto llegan a resultados que no son idénticos, lógicamente. Eh, pero hay, hay temas de consenso, Algunos de estos, pese a los disensos, como digo, hay algunos temas de consenso que vale la pena destacar. En particular, las emisiones de gases de efecto invernadero del CEN se reducirían varias veces respecto a los valores actuales con el retiro de las centrales a carbón eso es algo de destacar uh, se piensa en una disminución de entre de, de cerca de 30 megatoneladas de CO2 equivalente por año lo que correspondería aproximadamente un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero del país o sea una cantidad haría gran digamos una, una buena parte digamos de lo que estaría de, de, de lo que estaríamos del de, de esfuerzo que tenemos que hacer en pos de la descarbonización del país pasa por el retiro de esta central ¿Mm? eh, la generación termoeléctrica que restante emitiría una cantidad bastante menor, se habla de aproximadamente 5 megatoneladas de CO2 equivalente al año, aunque eso varía dependiendo del escenario, porque si toca generar con diésel, lógicamente los niveles de emisiones aumentan. Eh, hay coincidencia también en que se requiere de inversiones significativas en nueva infraestructura. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener los costos de operación acotados y los costos marginales an, a niveles adecuados. Los recursos existidos y ya comprometidos son insuficientes, pero que también hay consenso en respecto a eso. El no concretar nuevas inversiones eh, provocaría pro- importantes problemas de seguridad de abastecimiento, de la demanda, seguro- problemas de seguridad operacional. Además, también costos de operación y costos marginales que serían, podrían ser eventualmente varias veces superiores a los actuales. Eh, como decía, en algunos casos, la alta generación termoeléctrica con diésel pondría en riesgo la anticipada reducción de gases de efecto invernadero. Y mientras las cantidades específicas varían, hay consenso en la necesidad de aumentar el nivel de inversión. ¿no? Eh, Qué tecnologías? cuánto de cada tecnología, hay variación. Otro aspecto en el que también creo que hay consenso es que la, la, se necesita una expansión y una mejor gestión de los sistemas de transmisión ¿sí? algunos dicen si el, sin transmisión, no hay transición. Bueno, yo creo que también sin almacenamiento no hay, transmi- no, no hay transición, ¿no? pero no, 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 no suena tan cachí. Eh, entonces, los sistemas de transmisión son críticos para aprovechar todo el potencial de generación renovable, eh, disminuir desacoples de costos marginales, que como sabemos han estado causando bastante ruido últimamente, eh, mejorar las señales de precio para fomentar nuevas inversiones, eh, y, bueno, mientras se concretan estas inversiones, uno debería pensar, digamos, que deberían haber señales de localización para que la nueva generación se instale lo más cerca posible de los centros de consumo, o que, se, o, o que vengan, digamos, ya con las formas de hacer arbitraje en el tiempo. Y cuando digo arbitraje en el tiempo, no estoy, hablando, estoy hablando, obviamente, de, almacen- de sistemas de almacenamiento de energía. Estos permiten resolver muchos de los problemas de eh, cort- O sea, los SAE los tipo B los sistemas de almacenamiento de energía tipo B permitan resolver algunos de los desafíos de más corto plazo en el proceso de descarbonización, reducir vertimientos de renovables, satisfacer demanda en horas de punta, desplazando generación diésel, lógicamente, eh, optimizan el uso de los sistemas de transmisión, proveen flexibilidad operacional, servicios complementarios, prestan servicios, pueden prestar servicios para fortalecer la red. Mientras que los, SAE, los sistemas de almacenamiento de larga duración son clave para mejorar la seguridad de abastecimiento. ¿Sí? O sea, ¿para ¿Qué es lo que va a pasar en, en periodos prolongados de baja generación renovable? Ahí necesitamos sistemas de almacenamiento de energía. Eh, y eso, y tenemos que tener cuidado, además, por supuesto, de, de cuidar la seguridad de abastecimiento. No podemos retirar centrales si es que no tenemos, digamos, eh, los recursos necesarios para reemplazar eso, la, la energía que estas inyectan a la red. Tenemos que cuidar la seguridad operacional. Y por supuesto, más a largo plazo, además necesitamos mejorar significativamente el diseño del mercado mayorista de energía, que creo que hay bastante consenso también en que está eh, quedando cada vez más obsoleto por, la, por los cambios que se están viendo eh, asociados a la transición energética. Y otro aspecto creo que, tam- que, que, que también es importante destacar aquí es el tema de la transición justa. Hay que eh, ver qué es lo que pasa con las comunidades donde están las centrales a carbón eh, a través ya sea de programas de apoyo directo, programas de desarrollo comunal, etc. Eh, hacer estudios, digamos, para monitorear calidad de aire y de la salud en las poblaciones que han estado expuestas a este tipo de centrales. Eh, qué es lo que pasa con la remediación o restauración de los sitios contaminados. Qué pasa con las tarifas. ¿sí? Todos estos son temas tampoco, que tampoco podemos olvidar. Entonces, es muy amplio el, el espectro de, 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 que hay que analizar y de lo que se trata es de buscar de alguna manera algunas condiciones que sean comunes y que nos permitan llevar a cabo esta descarbonización de forma exitosa.
0: Eh, ¿De cuándo el primer estudio de estos siete que analizaste en esta
2: pasada? ¿Cuál fue el primero y el último? El primero que analicé, bueno, estaba en los términos de referencia que me pusieron, ¿eh? o sea, hay más sí. estudios que se dedican a estas cosas, pero no se enfocaban tan directamente en, el, en, en la temática. Eh, hay, hay, hay una, o sea, podría esto fácilmente haberse ampliado unos 20 estudios, digamos, que, traba, que te, tra, 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 tratan de temas más amplios de la transición energética. ¿eh? Entonces, pues, de, de, de hecho, Juan Carlos Araneda, el coordinador, se quejó que no incluimos alguno de los otros estudios. Ajá. <ríe> sí. Y es que es lógico, digamos, no podíamos, no podíamos abarcarlo todo digamos, en el tiempo que, que, que queríamos hacer esto. O sea, pues, podemos extender, digamos, los tiempos de, de, de estudio, pero el tema está también en que hay que tomar decisiones de forma relativamente rápida. ¿sí? No podemos seguir postergando la toma de decisiones porque cada vez las decisiones que tomemos van a resultarnos más caras. El primero era un estudio del 2019, que es un estudio del que hizo el coordinador por encargo de la eh, Cámara de Diputados. Sí, la Comisión de Minería y Energía, de la Cámara de Diputados. Eh, ese era el estudio, digamos, más pesimista porque no consideraba nuevas inversiones asociadas al retiro de las centrales a carbón. ¿sí? Pero era, era, digamos, por las características de lo, del, del encargo que le hizo, digamos, el, el ministro Obviamente ellos saben que no, no es lo que va a pasar. ¿sí? Pero, pero sirve de alguna manera, digamos, como para saber qué pasa si no hacemos nada. Esa es la gracia de ese estudio, que nos dice, bueno, si no hacemos nada, precios elevados, eh, mucha generación diésel, eh, problemas múltiples problemas de seguridad operacional, etc. O sea, no, ha, no es opción no hacer nada.
0: Uh-huh. ¿no?
2: Eh, después venían, había un par de estudios de, eh, encargados por Chile Sustentable, realizados por casi Ingeniería, eh, era que, 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 que esos eran los más optimistas, digamos, porque relajaban mucho de, la, de las restricciones que podrían aparecer asociadas, digamos, a eh, los sistemas de transmisión o la flexibilidad operacional. ¿Eh? Eh, pero también nos permiten ver, bueno, si resolvemos esos problemas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué puede hacer? ¿Eh? También el, el estudio que estaba más en el medio era un estudio de acera eh, eh, que encargó a, a, a SPEC eh, y también, al, a, también tuvo participación de algunos otros colegas de, de, de mi universidad, eh, que, tenía, que, que justamente lo que buscaba era buscar distintas formas de llegar a la descarbonización, planteando distintos años como, para el retiro, como pensando en el retiro total de las centrales de carbón. Y ese estudio tenía supuestos que podía estar de alguna manera en el medio. ¿sí? Y además de eso había un par de estudios, o sea, un eh, estudio de tipo cualitativo, particularmente dos estudios que hice el año pasado para el Ministerio de Energía, eh, por encargo de GIZ en esa ocasión, eh, que tenían que ver uno de ellos con seguridad de suministro, eh, y el otro tenía que ver con rediseño del mercado de eh, mayorista de energía. Y, eh, y había un estudio también de, de transición justa eh, realizado por Chile Sustentable. Esos eran los, los estudios. Como ven, bien amplia la gama de estudios, algunos cuantitativos, otros cualitativos, objetivos completamente distintos, y de lo que se trataba era buscar alguna, algún, los puntos en común entre todos esos
0: ahí me va a quedar una, una, una preguntita para el, yo creo que para la segunda parte eh, pero ahí le doy el paso a, a, a la Dani para que pasemos a nuestra pausa así que, eh, ¿cómo seguimos Daniela?
1: Seguimos con una canción que se llama Cover me in sunshine ¡Ay no! La tenía ¿Sans? que presentar
0: oh, Pero preguntémosle ¿Por qué? qué? <ríe>
2: Te, te comento un poco la canción, ¿no? ya que me la dieron elegir. Es, es una canción que, bueno, menciona por un lado el sol, que es un actor relevante, por supuesto, en la descarbonización y la transición energética, y también toca de alguna manera el futuro de nuestros hijos. Así que uh-huh. creo que es aspecto súper clave también en lo que estamos pensando, que no hay, no hay que perder de vista por qué estamos haciendo esto, que es importante hacer lo que estamos tratando de hacer. Eh, es una canción que cantan Pink con su hija sin embargo, ya que me dijeron que la, la, la <risas> línea editorial del programa es más rockera, preferí un cover más metalero, está ejecutado magistralmente por Leo Morachioli y su hija Miquela, esa es la canción
0: Entonces, notable vamos con la, sí. vamos con la versión metalera del, del, del tema de Pink y, y volvemos en un par de minutos con la segunda parte de este programa de esta de tarde de martes en Hágase la Luz por TX Plus nos esperan un minuto y ya estamos bien. Eh, cover Me in Sunshine de Leo Morraquidoli y Miquela el cover de Pink eh, lo escuchamos acá en Hágase la Luz y sigamos conversando con eh, nuestro invitado de esta tarde eh, Esteban Gil eh, un poco para darle un, 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 no, no sé si un cierre, imposible darle un cierre pero al menos en este programa eh, de estos estudios que se han hecho de esta etapa en este plan de descarbonización que está llevando el Ministerio de Energía eh, claro, tiene siete estudios dos. ...que podríamos decir que son los O'Layer... ...este caso pesimista que hizo el coordinador... ...ha pedido... Eh, ...y el estudio Chile Sustentable... ...que es como todo lo bueno que podría pasar... ...un poco eh, haciendo... ...no sé si omisiones... ...pero sí tomando... Eh, eh, ...como, no sé... ...voluntarista puede ser... Eso. Mi, mi, ...mi punto de vista en el que... ...claro, hay una gran entrada de energía renovable... ...hay una gran entrada de geotermia... ...de, de centrales de almacenamiento de energía... Pero Yo no sé si está hecho, o al menos yo no no, no lo vi, este como el ejercicio económico de cuáles son las señales que se dan al mercado para que esas cosas pasen. Un poco en ese sentido, eh, llega y y, y tira eh, analiza un plan de obras que cumple con ese objetivo. Eh, Pero dado que ustedes ya tienen ahí en la mesa estos siete eh, trabajos, eh, ¿qué sigue para adelante? ¿Cuáles son los próximos plazos, las próximas etapas eh, que me imagino, y aquí la pregunta, nos van a llevar ahora sí a un diagnóstico común que nos va a permitir trazar las etapas que tiene que seguir este plan?
2: Ahora sigue el trabajo en las mesas. eh, Se están realizando eh, un par de mesas al mes, más o menos de la mesa de descarbonización. Ahí lo que se busca es que medidas que se vayan a tomar tengan el mayor respaldo posible de parte de la sociedad civil de parte de tanto de, la, de los agentes que participan del mercado, la sociedad civil hay participación de academia, participación de los organismos públicos, etc. Eh, algunas, pero es, es, ese es el trabajo que está realizando el ministerio eh, ¿qué se necesita ¿qué se tiene que hacer para poder descarbonizar? Eh, bueno, se necesita acelerar el paso de las inversiones en infraestructura. Generación, transmisión, almacenamiento, fortaleza red. Sin hacer las inversiones, eh, no se puede. Pense, podemos hacer la analogía quizás con lo que pasó, digamos, bastantes décadas atrás con el proceso de electrificación del país. ¿Sí? Bueno, el, 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 es, es algo parecido. Tenemos que hacer un montón de inversiones porque estamos pasando de un, un, de un paradigma a otro. Cuando se hace un cambio de un paradigma al otro, hay que hacer las inversiones. Sí. Eh, entonces, es necesario hacer estas, estas inversiones y entre más nos demoremos en hacerlas, más caro nos va a salir. Entonces, no podemos demorarnos en exceso. Se necesita usar mejor también la infra- infraestructura existente, no podemos obviar eso. Se necesita saber hacia dónde queremos ir, buscando consensos y eso es justamente lo que, están haciéndose, lo que está haciéndose a través de las mesas de trabajo. Otra cosa que quisiera decir... Eh, eh, bueno, aquí, aquí probablemente los economistas más, más liberales no, no les va a gustar, pero el mercado por sí solo, con su diseño actual, no tiene la capacidad de hacer todas estas inversiones. Ah, la mano invisible del mercado no es suficiente, en mi opinión. Se necesitan incentivos y la mano visible del Estado con el consenso detrás de la sociedad civil a través de procesos participativos. No digo que el, que el Estado sea el que haga las inversiones, pero por lo menos debe ser el Estado que, el, probablemente el que necesita decir en parte, por lo menos, qué tipo de inversiones son las que es necesario hacer, y eso es un poco lo que se está haciendo, en este caso, eh, por lo menos en una primera etapa, con la, los sistemas de almacenamiento de energía. Sí, sí. Sí. So, ahí, ahí se ve la mano visible del Estado, digamos, está cambiando, las, está cambiando el punto de equilibrio, pero hay que entender que un cambio paradigmático no va a venir, dado solamente, digamos, por las acciones de los privados. Sí. ¿no? Uh-huh. Eh,
1: eh, te, te interrumpo porque estás hablando bien, efectivamente, un punto bien interesante que tiene que ver con los roles que tiene que asumir cada agente, cada actor, ¿no es cierto?, en el diseño de, de, de una hoja de ruta más concreta, más clara, ¿no es cierto?, eh, respecto de nuestro proceso de transición energética, de descarbonización en particular. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el rol que tiene ahí la academia? Eh, y en particular, eh, ¿Cuál ustedes creen que es el rol que le va a tocar jugar a la, a la gloriosa Universidad Técnica Federico Santa María?
2: Sí. Eh, mira, los académicos, los académicos estamos en un lugar privilegiado. ¿sí? Por un lado, tenemos la, la, excel, la maravillosa oportunidad de trabajar con las mentes más brillantes del país. Eh, y, y, y comentan, formándolos, digamos, y también tratando de inculcarles qué, son, qué es lo importante. ¿sí? Tratando de, de alguna manera, uno les inculca su, su propia visión de futuro. Digamos, se acaba como puede hacer, digamos, pero, pero creo que tenemos esa, ese privilegio. ¿sí? Después, los, los profesionales que formamos son los que terminan justamente realizando estos cambios. otra de, las, otra de los. Eh, cosas que, me, que, que podría destacar, digamos, es que en la academia tenemos la oportunidad de trabajar con los temas de vanguardia. ¿sí? Eh, tenemos eh, nuestra propia investigación, necesita ser original, y para ser original necesitamos saber qué es lo último que se está haciendo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que podemos, tenemos una mucho mejor visión de hacia dónde va la, la cosa. Oye, eh, eh, te puedo hacer un
1: contrapunto. ¿Te puedo hacer un no, contra No,
2: bueno, sí. lo, lo, digo, lo digo de mi sesgo académico.
1: No, no, no. Eh, y, y además de un caso específico, ¿ah? porque a mí me ha llamado mucho la atención respecto de en la conversación esta del proyecto de ley de transición energética y en particular la iniciativa de la licitación de, de infraestructura de almacenamiento de, de larga duración, eh, gran escala, eh, el poco consenso que yo veo entre parte de la industria, ¿no es cierto?, Eh, básicamente eh, eh, empresas que participan en el mercado de la energía, eh, en términos de que están, o sea, se necesitan necesitan señales, ¿no es cierto?, especialmente de, de, de pago de potencia, para que floten esos proyectos, y quizás no es necesaria una, una licitación centralizada, pero hace poco estuvimos en un seminario organizado por la Católica, el Centro de Energía de la Católica, donde se expuso un estudio que da cuenta de que existen un montón de riesgos que, que, que probablemente nos están cubriendo de manera suficiente y en ese sentido se valora que se haga un, una, administra- una licitación centralizada. Entonces... ¿Cómo, cómo se, ¿Por qué se dan eso, esos claros disensos? Yo encuentro entre la academia y a veces el mundo más, más aplicado. ¿Cómo bajamos eso, esas distancias? Eh,
2: conversando más sentándonos a la mesa juntos y conversando más eso es lo que, tra- lo, que se- lo que tratan de hacer justamente las mesas de trabajo que se organizan en distintas instancias ¿eh? Eh, la, la academia hace, organiza eventos de los cuales participa la industria y la industria organiza eventos de los que participa la academia y muchas veces logramos ver no, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo porque lógicamente los académicos no tenemos plata metida en esto no, las empresas sí entonces, lógicamente las perspectivas son distintas y tienen que lógicamente cuidar sus, las empresas tienen que cuidar sus ingresos, los académicos vemos, hablamos un poco respecto a las experiencias que vemos afuera y lo que pensamos también que es la dirección en la que debería moverse eh, el sector eléctrico, eh, pero las perspectivas son distintas, ¿sí? Eh, no creo, o sea, hay que entender también que, como digo, estamos en un proceso de cambio de paradigma. En este cambio de paradigma hay, hay agentes del mercado que van a salir beneficiados y hay agentes del mercado que van a salir perjudicados. ¿Eh? Eh, aquellos que van a ser perjudicados, lógicamente, van a tener versiones de disenso respecto a todo este proceso. Eh, eh, es, parte de la, es parte del juego, y me, me atrevería a decir... No, Estamos en, una, estamos en un punto único, creo, digamos, como decía, eh, lo comparé eh, con, con, con lo que pasó con el proceso de electrificación. Mm-hmm. Ahí hubo una intervención estatal fuerte, ¿sí? Para poder llegar, a ese, para llegar a, desde un punto de equilibrio a un nuevo punto de equilibrio. Y para movernos desde un punto de equilibrio a otro punto de equilibrio se necesita una mano que lo guíe. ¿sí? Eh, en mi opinión, digamos, debiera ser el Estado, pero con la salvedad, digamos, que el Estado no puede tampoco hacer lo que quiera, sino que también tiene que buscar y conversar con las distintas partes involucradas, buscar consenso, ya no, ya no se hace como lo hacía la vieja endesa, ¿sí? que simplemente decía, esto es lo que hay que hacer, y, y, y sobreinvertían y bueno, había una serie de cosas de las que uno podía hablar, ahora se hace, digamos, buscando consenso, conversando con las partes, eh. hay que también, quisiera, digamos, también destacar el sentido de urgencia que hay respecto a los cambios que hay que hacer, ¿sí? no podemos olvidarnos digamos que estamos en una situación bastante crítica ya o sea medioambiental me refiero y que tenemos que hacer nuestra parte tenemos que movernos y, y creo que creo que el nuevo punto de equilibrio va a ser un mejor punto de equilibrio que el que tenemos actualmente pero para llevarnos del punto A al punto B necesitamos gestionarlo mira, me acordaba
0: ah, de, del tema me de, gusta este, este, una pregunta que, que alguna vez le hicimos a Matías Negrete acá. Sí, pero hace mucho tiempo, no, no en el capítulo reciente, sino el cuarto programa, hace casi dos años, eh, donde le comentábamos que, esto es una opinión personal, de que 10 años atrás, 15 años atrás, eh, la academia tenía un, un rol bien, eh, eh, no digo tímido ni menor, pero era iba a otras cosas. Teníamos, no sé, a, a Hugh Rudney, a Palma, a Julián Bustos, etcétera, pero eran otro tipo de interacción conmigo. Hoy día tenemos, yo creo que tenemos una, una interacción, la academia con la industria, mucho más de detalle mucho más eh, visible, pública incluso. Tenemos a Humberto Verdejo, de los ACH, que está ahí discutiendo temas de tarifa. Tenemos al, a Rodrigo Moreno de la Universidad de Chile, que está metido en temas que está ahí de la misma ley de, de transición. Está María, Negrete, estás tú de la C3, está el centra con Daniel Olivares. O sea, y, y, y todos no. Digo, en las grandes, como los grandes temas conceptuales Sino que también metiéndose bien en el detalle De las cosas que eh, Fabián o Mamal se están cosiendo hoy día O sea, basta con ver eh, Lo que hace Humberto En, 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 en el Congreso, por ejemplo eh, ¿Tú tenis, tienes ese como, ese como Olor o ese como síntoma Diagnóstico, mejor dicho de que, eh, de que hoy día la Academia Hizo un switch y, y que sí se está metiendo en temas, no en, 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 no sé cómo decirlo, pero no en la nube, sino que ha bajado?
2: Eh, yo creo o que o siempre ha sido bonito. así, y yo estoy... que tengo, tengo no, 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 coincido contigo, ahora un que Rudnik estaba permanentemente en la, en la contingencia, o sea, un Rodrigo Palma todavía sigue en la contingencia, de hecho, ¿no? sí. Vamos, <ríe> Sí, y son, creo que para los académicos jóvenes, creo que son grandes referentes, eh, bueno, digo jóvenes, ya no, ya no tanto. <risa> que,
0: <risa> <solamente, para>
2: los, <risa> los académicos menos jóvenes, algo más jóvenes que ellos, digamos, eh, los vemos a ellos como referentes, digamos, de justamente lo que es participar y ayudar a... a, a digamos, a, a mover la política pública en las direcciones que creemos que debe ir. ¿sí? Creo que todos hemos sido en distintas formas inspirados por él. ¿sí? Eh, desde, desde ese punto de vista, creo que sí, absolutamente, hay un grupo grande de académicos que está participando permanentemente. Algunos participan más que otros, digamos. Yo, por ejemplo, tengo la limitación de ser académico de regiones, ¿no? y me cargo de ir a Santiago. Entonces, no voy tanto a los eventos y ahora, ahora que volvieron los actos... La, digamos, las actividades más presenciales ya hoy menos, pero... <ríe> eh, sin, sin, sin embargo, creo que todos tenemos el bichito ahí de, de tratar de que lo que hacemos salga del aula, ¿sí? O sea, Bien. que no se quede solamente en el aula, que no se quede solamente en el paper académico, que lo lean solamente académicos, sino que, que lo que hacemos tenga un impacto real en la sociedad. Y eso es lo que buscan también todos estos, mencionaste varios de los centros, digamos, particularmente soy parte del Centro de Avanzado de Ingeniería eléctrica y Electrónica, la C3G aquí en Valparaíso. Y este centro lo que busca es vincularse justamente con la industria, transferencia tecnológica, innovación, etcétera. Entonces tenemos, eh, tenemos esa... Y, y ahí está lleno de académicos justamente con, el mismo, con la misma motivación de, de que lo que hagamos tenga un impacto más real. Aquí mismo dentro de nuestro departamento tenemos varios colegas que están trabajando y participando de la, en temas de hidrógeno, tenemos en temas de electromovilidad, tenemos en temas de planificación, eh, tenemos académicos participando en COSOX, etcétera. Tenemos... Etc. tenemos tenemos varios, o sea, no, no estoy, yo soy uno más, digamos, de un, de un grupo de académicos dentro de nuestro departamento que están tratando de ser parte de la discusión pública. Esteban, eh, eh, y
1: muy relacionado con lo que nos estabas contando recién, eh, aparte del proceso de descarbu- descarbonización que, que nos ha ocupado, ¿no es cierto?, parte importante de esta entrevista, Eh, ¿Qué otras temáticas están analizando en materia de sistemas de mercados eléctricos? eh, ¿Dónde ustedes ven que nos aprieta el zapato en en nuestro camino a la la carbono-neutralidad? Y si en esos aspectos, y yo le pongo un poquito de de cosecha mía a la pauta, eh, eh, los aspectos operacionales. que, que a veces están no, nos dedicamos más como al enfoque regulatorio, ¿no es cierto? Pero, ¿qué, qué, qué, qué temas te, tecnológicos y operacionales eh, están ustedes analizando o estudiando?
2: Eh, mira, la, tenemos varios, hay, hay, hay un montón de cosas que estamos haciendo. Voy a partir por los temas operacionales que mencionaste. Eh, bueno, ahora tenemos, el, nuestra universidad adquirió recientemente un simulador en tiempo real, ahí justamente la idea es explorar estamos pensando en ampliarlo, tengo una reunión más rato justamente para eso, para ampliarlo un poco y poder hacer mayor número de estudios que justamente trabajen con la parte operacional. Eh, yo no, no, no trabajo tanto en temas de, de, de tecnología misma, yo trabajo más bien en, el, en la integración de la tecnología o, el, o, o, o los aspectos más bien de mercado, eh, particularmente trabajo bastante en temas de rediseño del mercado eléctrico para un futuro carbono neutral, desde potenciales modificaciones a los mecanismos de formación de precios, los mecanismos de gestión de riesgo del mercado de energía. También tengo un, fond- un proyecto de investigación para, tra- para explorar nuevos servicios complementarios para un futuro 100% renovable. Eh, además, estamos tra- estoy trabajando en temas para proponer una transformación radical, aunque gradual, al enormemente eficiente mecanismo de remuneración de potencia chileno. Por ah, hecho de criticarlo ahí, que lo mencionaste, no dije...
1: Y mucho
2: que corregir.
1: tú eres de los que, no sé, ¿cómo, cómo viste esto de, de, de que finalmente el nuevo reglamento se haya guardado en el escritorio y, y, y solamente se haya decidido avanzar en una modificación? Yo te te aprovecho de contar mi eh, personal opinión. Yo creo que hay que hacer una reforma al mercado de la capacidad, pero creo que tiene que ser una reforma que se analice conjuntamente con con los cambios al mercado mayorista eh, de de energía y también al rediseño de los servicios complementarios que no están resultando ser eh, un modelo de mercado como lo que se quiso hacer y a mí me, 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 me parecía que el, el, la metodología podía ser eh, nueva, me refiero, podía ser interesante, pero con un, con un transitorio de 15 años, simplemente yo digo, ya no, no, no da. O sea, con los tiempos que corren, ¿no es cierto?, los cambios tecnológicos, tener pensar en procesos que suponen transitoriedades y, o, o clavar el, los actuales modelos 15 años. Yo no, no, no veo cómo eso podría haber resultado, no te quiero poner en aprietos, pero...
2: que pones a hablar de potencia, estoy hablando de otro programa completo. <risa> eh, voy a tratar de hacerlo, de, 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 de hacerlo breve, porque es uno de los temas que me, me fascina más trabajar. Eh, como dije, es enormemente eficiente. De partida, lo, lo, lo primero que les digo a mis alumnos cuando hago clases de este tipo de cosas es, eh, no es un mercado. Mecanismo ah, de
0: remuneración.
2: Sí. Un porque no es competitivo, etc. Un montón de problemas. No, no tiene un objetivo claro. ¿Cuál es el punto, digamos, del, del mecanismo? Monitorea las condiciones de suficiencia futura. Mira la demanda del año pasado y en base a eso fija el monto. Eh, no relaciona las condiciones de suficiencia con el total de los pagos, porque no está mirando el LONE, por ejemplo, sino que está mirando cuánto fue la demanda máxima. Tiene un requerimiento futuro de suficiencia, no, no está mirando hacia adelante, es, es retrospectivo, no prospectivo. No es selectivo, paga tecnologías que, están, que ya cubrieron sus costos fijos hace mucho rato, no, o, que no, o, que no, o que no son lo que el sistema necesita. No es temporal, sigue siendo pagos por siempre. No es competitivo, es un mercado, fija precio o fija cantidad, pago administrativo. No se evalúa su desempeño. Bueno, entonces si me ponen a criticar el, como dije, puedo estar una otro programa completo en eso ¿ya? Eh, ese es otro de los temas que toco y voy a, voy a dejarlo ahí nomás por, para no hay un trabajo que hice este año justamente para, el, para el, ¿cómo se llama? al ministerio, en, haciendo algunas sugerencias conceptuales en esa vida eh, bueno no, eh, Quiero, quería terminar haciéndole publicidad el tipo de cosas que estoy haciendo, porque otro de los proyectos que tengo es un FONDEF para explorar de manera más amplia los impactos que distintas políticas energéticas, como tales como la descarbonización, pueden tener en otros sectores económicos, la, desde el punto de vista macroeconómico y en el medio ambiente. Eh, estamos haciendo una plataforma justamente para que cualquiera pueda meterse y hacer exploraciones de ese tipo. Eh, y eso esperamos tener algunos resultados el próximo año. Eh, y el otro, bueno, es mi línea de, de, de investigación más tradicional, en, eh, digamos, asociada, digamos, a cómo tratar o a modelos probabilísticos de confiabilidad aplicados a, eh, a analizar qué es lo que pasa con el aumento de variabilidad e incertidumbre que trae la transición energética. Estas son más o menos las líneas en las que trabajo. Super. Hoy estamos llegando un poco al,
0: al final del programa eh, y nosotros cerramos con... Eh, una clásica sección que se llama Hacer la Luz, donde a nuestros invitados les pasamos el micrófono de los controles para que nos den un último mensaje, breve, eh, no sé, un comentario, algo que haya quedado, algún punto que cerrar, alguna arenga, un saludo, lo que tú quieras. Los micrófonos de Hacer la Luz son para ti, así que esta es la sección de Hacer la Luz de Esteban
2: confianza para, para, el... o sea, para hacer esto a un poco filosófico quizás <risa> eh, siento que como, unida, como humanidad nos, estamos, nos encontramos en una encrucijada o sea, por un lado, en el último siglo alcanzamos la capacidad de llegar al espacio de descubrir muchos de los secretos de la vida y del universo, se inspira permanentemente con las imágenes de James Webb el, eh, o, o que los avances en genética, en ecología, etc hay, hay mucha, muchas razones para inspirarse por los cambios que hemos observado en el último siglo pero por el otro lado, también hay que reconocer que alcanzamos la capacidad de autodestruirnos. Eh, no solo a través de la guerra y la desconfianza mutua, sino que también destruyendo nuestro, destruyendo nuestro hogar común. Eh, tenemos un desafío triple eh, en, medioambiental eh, en cuanto a la pérdida de biodiversidad, contaminación, cambio climático, y nos ponen, que nos ponen, creo, en un serio riesgo de extinción. Yo quisiera que mis hijas te subiera, te siguiera, sigan, sigan teniendo un, un, un planeta en el cual vivir, en ese contexto, nuestro sector tiene la capacidad de aportar, procurando una mayor conciencia eh, de los impactos medioambientales y sociales que tiene no solo la producción, sino que también el consumo de energía. Eh, promoviendo permanentemente el uso del transporte público por solo el uso del auto, por ejemplo, de sí. meterle eso a mis alumnos y yo, yo mismo me vengo en micro todas las mañanas a, lo, a la universidad. Eh, el país, destacar también que el país tiene capacidades técnicas y humanas de adaptar su sector eléctrico a un futuro 100% renovable, donde todos tengamos acceso equitativo a los beneficios de la electricidad. Eh, hay distintos estudios que lo demuestran y, y como, como sabe cualquiera que ha trabajado en planificación energética, no es posible predecir hacia dónde nos va a llevar la transición energética. No sabemos exactamente lo que va a pasar. Es imposible saberlo. La mejor forma de, pre, de predecir el futuro es construirlo. Entonces, yo creo que si nos ponemos metas comunes, podemos hacer.
0: Bueno, yo me sé que iba a tirar una ataque si el hombre llegó a la Luna y, y todavía seguimos pagando la potencia. ¿no?
2: <risa> Hemos avanzado tanto como porque... <risa> en un futuro.
0: ¿no? <risa> claro, la vacuna para todo, pero... No, no para todo, pero bueno. Esteban. Muchas gracias por haber compartido esta tarde de día martes junto junto a nosotros. No sé, Daniela, si quieres decir algo para ir cerrando esto, y después me toca a mí mi canción.
1: No, muchas gracias, Esteban. Fue un gran programa que nos permitió conversar de manera pausada, como a nosotros nos gusta, ¿no es cierto?, de de los temas que son relevantes para el sector desde eh, distintos puntos de vista, y por cierto que la academia para nosotros tiene un rol súper importante para construir masa crítica, ¿no es cierto?, que eh, alimente eh, las propuestas eh, que nos conduzcan, ¿no es cierto?, a un proceso de transición energética eh, eficiente y exitoso. Así que muchas gracias.
2: Y gracias por la invitación.
0: Eso. Un abrazo. Me toca mi canción, es eh, mi banda de cabecera, eh, Héroes del Silencio. Eh, y la canción se llama Malas Intenciones. Así que eh, gracias Esteban, gracias Daniela, a todos los que nos siguieron y nos van a seguir en este capítulo. Y ya nos vemos la próxima semana en otro episodio de Hágase la Luz por TX Plus. Un abrazo, saludos a todos. Chao. Chao.